0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se dramático, Pedro Mexia confessa-se dogmático e João Miguel Tavares sente-se descentralizado. Não, 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 descentralizado. <risos> Está reunido o Governo só. Para viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que voltámos ao estado de calamidade, depois de ter sido ultrapassada a barreira das duas mil infecções por dia, e por isso o João Miguel Tavares vai ser ministro do Abanão. Eu senti muito claramente que era preciso haver um Abanão na sociedade. Sentiu o abanão do Primeiro-Ministro, João Miguel Tavares.
1: <risos> senti, senti o abanão. Não é só do Primeiro-Ministro, é de toda a sociedade. Uh, Senti-me bastante uh, não, é, é, abanado e um bocadinho não. abananado. E qual foi Isso. a magnitude, uh, a magnitude é do grande abalo que... telúrico? Atenção, uh, eu, eu fui uma daquelas pessoas que sempre disse cuidado com o confinamento, excesso de confinamento, atenção, muito cuidado. E agora, também sou daqueles que, que depois diz atenção, mas se calhar convém ter algum cuidadinho na rua e não cega outra vez, esta uh, toda a gente ao monte e fé em Deus. Um, e o que eu sinto é que a sociedade portuguesa passa da estria ao desleixo com uma facilidade gigantesca. Primeiro está a histeria ai ah, vamos todos para casa e depois vamos todos para, para fora de casa. E eu acho que é muito importante estar fora de casa e ter as crianças na escola ter as pessoas a trabalhar mas é evidente que convém que nós continuamos a ter algum cuidado de distanciamento e, e que usemos máscaras estás com um ar de como não se... Tem,
2: não
1: tem uh, eu acho que não tem havido assim tanto, se calhar no teu mundo no teu mundo, no, teu mundo, no nosso mundo eu não, Quer dizer, eu mas, vejo eu sei, é o que eu sei pelas eu notícias
2: pelas notícias eu não vejo grandes não vejo grandes aglomerados pessoas sem cumprir regras sem cumprir regras não vejo.
1: Não, mas eu, eu acho que, apesar de tudo, há um relaxamento que é mais ou menos natural, mas convém ter cuidado com ele. Os números são bastante galopantes. Estamos é há três
0: dias a bater o, o recorde maior do maior de Já estamos a bater do, do o recorde. Temos
1: uma ótima, boas notícias no sentido em que esses números de casos não correspondiam, como em março e ali em abril a uma enchente descontrolada, pelo menos para já. Mas já há uma
0: pressão grande Cuidados sobre o Serviço e de, Nacional de Saúde. E
1: de, mas, mas já começa a existir essa pressão e, portanto, é, toda a gente tinha falado na segunda vaga, essa segunda vaga está a aparecer em muitos lados, está a aparecer em países que mal tinham tido uma primeira vaga, como acontece na Europa de Leste, e temos que estar atentos. E, portanto, isto não deve ser, hum, não deve ser levado de ânimo leve. E, sobretudo, eu acho que as pessoas têm que meter na cabeça, eu, eu já há muito tempo que, que, que escrevi um texto sobre isso, que é, e que é por isso que este vírus é tramado, é que nem é uma gripezinha, nem é um resfriadinho, como dizia o Jair Bolsonaro, nem é um cataclismo. E esse meio termo é que é um meio termo tramado, e nós temos de ter consciência desse meio termo para... Tentamos fazer a nossa vida normal, mas evidentemente com, com cuidados evidentes, Não temos aqui um problema gigantesco durante mais de dois anos.
0: Estamos em estado de calamidade e este, esta figura jurídica uh, permite, por exemplo, que um polícia lhe entre em casa uh, uh, sem mandato judicial. Uh, como é que tensiona receber os agentes da autoridade? Que lhe baterem à porta, Pedro Mechia?
3: Com a naturalidade, porque não são só polícias, há entre as, várias, entre as várias autoridades está, por exemplo, uma, uma autoridade que eu deixaria entrar em casa que é a Autoridade Marítima Nacional para fiscalizar a corveta que eu tenho na despensa como é, aliás a maioria dos portugueses. Ou não. o peixe que está o, no frigorífico o e o pode já estar a variar. Esta semana, o primeiro ministro esta semana fez Também uma... Peixe no frigorífico. Usou uma no baixo porque... da cama não, não te imagino
1: a, a se <risos> agora um pargo e esgalhá lo tirar um pargo Bom, mas ele é... disse uma
2: corveta, não uma corvina
3: <risos> mas uh, há duas coisas aqui onomásticas que me preocupam uma é que continuo a não perceber depois de tantos meses porque é que a, a, a calamidade é menos grave que a emergência? Alguém tem que me explicar. Eu diria que a emergência é mais grave que, 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 que calamidade. Sim, é Mas, um problema semântico. Que a calamidade é mais grave que a emergência e, pelo visto, é o contrário. A segunda coisa é a história do abanão. Há uma famosa expressão. Para a utilização de métodos duvidosos <risos> num outro regime, que é dar uns chafanões a tempo, que era como Salazar se, se referia à polícia política. Era em ao São uns chafanões FF, a tempo. É? Claro que não eram bem os chafanões. E espero que, os, que, os, que o abanão não seja a forma democrática, democrática deslizante, e que a pouquinho já vamos falar do deslizamento dos safanões Ainda não tempo.
0: tinha ouvido, de facto, essa correlação entre o abanão e o safanão Sim. de outros tempos. A safanões história repete-se,
3: a primeira vez como trajeto. Mas tá parece-lhe que estamos a correr esse, esse risco. Não, não claro, nós estamos, a, nós estamos a correr o risco de haver uma, uma PIDE, uh, embora já tínhamos uma DGS. Uh, uh, não é isso, mas só achei graça esta. Sim, é. se embora, de facto, tenha havido, uh, tenha, tenham sido anunciadas uma série de de medidas e, e produzidos uma série de raciocínios que há uns meses nos pareciam não, este governo não vai dizer coisas destas. Já vamos tratar, tratar não, disso. Há uma mais coisa que eu, não, que eu não disse,
1: mas que é importante, e há um problema de incoerência do próprio governo, não é? E isso também não ajuda. Ou seja, o próprio governo não teve o cuidado de ser mais criterioso na sua mensagem e depois andou a disparar para todos os lados com as suas velhas manifestações e depois com outros eventos onde participou esse senhor que está à tua esquerda.
0: Ah, voltamos à festa do Avante? <risos> Opa, não queria deixar de ter ação. Se falar do Sócrates. A festa é a partir daí. Foi a partir foi. daí. E dos inúmeros,
1: acho... dos inúmeros surtos que, que dali saíram. Há um foco que foi detectado quando um determinado humorista. Foi, 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 assim, foi isso. Talvez, talvez. talvez.
0: talvez. Uh, corremos o risco de voltar ao confinamento? Pelos Carlos vistos, Carreira. corremos,
2: Carlos. O, o que o me deixou... a
0: República. Ah, uh, e, eu, aliás, o Primeiro-Ministro disse que uh, podemos ainda uh, andar mais para trás. Pois. Uh, nas medidas ah, é que é necessário tomar.
2: Pelos visto corremos, o, assim? o que me deixa muito surpreendido, porque o que eu ouvi durante estes meses todos foi nós não podemos dar-nos ao luxo de voltar a confinar. A, a economia portuguesa não aguenta isso e, isso portanto... Não é, não é incompatível. Quer dizer, podes não te poder dar ao luxo e não, e não tens a alternativa. Bom, mas o que se passa é o seguinte, eu ouvi o Primeiro-Ministro dizer o seguinte, a pandemia está a crescer e está a crescer porquê? Porque tem havido um relaxamento do comportamento das pessoas. Eu não tenho a certeza, quer dizer, não sou especialista, mas eu, é, tem validade científica esta afirmação. Em primeiro lugar, a pandemia está a crescer porque tem havido um relaxamento ou porque as pandemias têm segundas vagas e a Organização Mundial de Saúde ainda há, que há tempos alertou para uma segunda vaga porque é assim que as pandemias funcionam. Eu lembro da Organização Mundial de Saúde não disse, Atenção que vem uma segunda vaga", porque os portugueses aquilo é tudo à balda, não foi isso? Foi... Isto Está a acontecer pela Europa foi... toda. Exatamente, está a acontecer pela Europa toda. toda. Segundo, Sim. as pessoas estão de facto a relaxar, os o
0: é a nossa volta.
2: <risos> há, há, há um relaxamento do comportamento. Quer dizer, tirando, se a gente pode, se pudermos chamar relaxamento, aquilo que o próprio governo definiu, que foi, OK, acabou o confinamento, vamos sair para trabalhar com as devidas cautelas. É isso que eu vejo, eu não vejo, não vejo notícias um relaxamento de... relaxamento
3: que decorre do relaxamento. Sim, mas que é isso? Eu, Ou seja, eu, mas eu, há eu... relaxamento na medida em que as pessoas fazem uma vida mais normal. Sim, mas uma vida sei mais se... normal, mas não com, sei se é mas isso. com Exato, as cautelas
2: que têm sido determinadas. E, portanto, é, eu, eu, uma coisa que, que me parece uh, importante é que o... Os doentes não têm culpa de adoecer, atenção, é, 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 como em qualquer doença, este vírus é altamente contagioso, é possível uma pessoa ter todas as cautelas de higiene, lavar as mãos, usar a máscara, etc, e ainda assim contrair o vírus, é possível, portanto as pessoas não têm culpa de adoecer, é claro que tem a vida, a gente vê nas notícias, voltei meia a uma festa ilegal com umas, umas pessoas que metem 30 pessoas no, numa casa e tal, certo? Não me parece que seja a regra. Eu acho que. Não, não estou a ver que isso seja. Não, eu acho tenha que é um havido na parte, parte dos um abandalhamento das regras. Acho que o que aconteceu foi o que a gente esperava que acontecesse. Se tivemos haver que regras sair... um pouco mais, mais estritas. Apertado, que, sim, ou, não, mais não, não sei quais, quais serão, para manter a saúde da economia, não, não sei exatamente quais serão.
0: É, por exemplo, a máscara permanentemente. Pois, certo. Se, se é, calhar temos
2: que, um dia destes, começar a fazer o programa de máscara. Se, se vocês quiserem, eu, eu não tenho nenhum problema com se isso. Se calhar os, 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 os espectadores lá em casa até agradecem. Eu até agradeço. Vás, menos, menos a ti, eu... menos em relação a ti. Eu... Não, não, não. não é,
1: é... Linda Adonis.
2: Não, não, e até quanto menos se perceber o que eu digo acho que mais, <risos> mais as pessoas lucram lá em
0: casa. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do Abanão. É a vez agora do Pedro Mexia se tornar ministro do voluntório. A que dicionária é que foi buscar essa palavra?
3: É o, é o voluntário que se torna obrigatório.
0: Quero falar e, uh, da então. proposta Sim. para tornar obrigata não. Obrigata obrigatória, para <risos> tornar obrigatória um a app Stay Away Covid.
3: Sim, uh, uh, quando se discutiu... Aquela que nunca instalou
0: no seu telemóvel. Não, não
3: se -te. Quando se discutiu a aplicação, uma, uma, das, uma dos argumentos das pessoas... Uh, que, que, que tinham uma opinião forte sobre a aplicação, é que, além de uma, independentemente disto de, de funcionar, independentemente disto ser útil, é óbvio que isto nunca será obrigatório. Eu ouvi pessoas uh, a levantarem-se da cadeira a dizer obrigatório, alguém, alguém, vai se, lembra, alguém se vai lembrar de pôr isto obrigatório. Isso foi há poucas semanas. Um, lá estamos, obrigatório. Quem é que mais se lembrou de, de pôr uma, um sistema de, de rastreio desta natureza obrigatório? Ninguém. Onde? Nas democracias, portanto, nas democracias, como lembrou a Comissão Nacional de Proteção de Dados, ninguém, ninguém nenhum país tornou isto obrigatório. E, portanto, o que aconteceu, o que acontece em relação à, à aplicação, são duas coisas de natureza diferente, que ambas têm a ver com essa expressão, que se pode traduzir em português, como a rampa deslizante, que é, que, é um, que é um argumento muito utilizado sobre a perversidade de certas medidas bem intencionadas, que é, por um lado, certas coisas que começam a ser facultativas tornam-se obrigatórias, ou então tornam-se de tal forma naturais que não há nenhuma razão para não serem obrigatórias. Ponto número um. Ponto número dois. As medidas que em si mesmas não têm mal nenhum tornam-se tão naturais que abrem caminho para as que têm mal algum. Ou seja, nós estamos a dar um passo que é vamos instalar no nosso telemóvel uma aplicação que o Estado, neste caso agora, se isto passar, mandou. E pode dizer, não tem mal nenhum, porque não, não, não tem georreferenciação, não vai, não vai ficar com os dados, não, é por uma razão sanitária, etc. Mas está instalado na nossa cabeça, mais do que no nosso telemóvel, essa aplicação de que o Estado, que nós teremos que descarregar nos nossos telemóveis, onde temos toda a nossa vida, aplicações. Porquê? Porque o Estado quer o nosso bem. Ora bem, toda a gente sabe, no uso da história... Desde a bomba atómica há coisas muito mais banais que tudo o que possa vir a ser utilizado para o mal é utilizado para o mal. Não há absolutamente nenhuma invenção uh, das guerras químicas etc. a partir do momento, também em as que, facas, em que nós, exatamente, Exato. em que nós naturalizarmos, uh, a partir do momento em que nós naturalizarmos a ideia que não há problema nenhum uh, em termos aplicações ordenadas pelo Estado nos nossos telemóveis, isso é Atenção, a ficção científica fica desatualizada porque é, passa a ser ficção do passado e não do futuro.
0: O Primeiro-Ministro diz que as decisões do governo só serão autoritárias se não forem acatadas voluntariamente. Que é, é verdade. Eu odeio ser autoritário. Eu não quero ser autoritário. Quer dizer, agora há uma coisa que nós temos que fazer, nós temos que controlar esta pandemia. Estas medidas, aliás, só são autoritárias se as pessoas. Não fizerem já espontaneamente. António Costa, e a definição de autoritarismo já tem a época. Ricardo Araújo maravilha, Pereira? Maravilhoso, maravilhoso. Então, vai que ter que ser com um autoritarismo.
2: Falar. Uh, vai, eu, uh, uh, se calhar eu, eu gostava de uh, me pronunciar me exprimir aqui neste segmento com esta voz, não discutimos a autoridade e o seu prestígio <risos>
3: talvez seja melhor acho que é o segundo paralelo no, me sim, no mesmo programa é o segundo programa.
2: no mesmo, mas eu acho que é merecido quer
3: dizer, estas últimas palavras não há hipótese
2: não há hipótese, sim, sim. eu estava à espera que fossem que... a ciência política não valida esta estava à espera que, que proferidas com voz de cana rachada o o Costa tem esta voz de tenor, mas isto merecia uma cana rachada. Eu, ó oh Carlos, ainda retomando o assunto anterior, que é o mesmo, na verdade, é, eu, o que nos disseram foi confinamento, que tem de ser uma situação extremamente excepcional, porque a nossa economia não aguenta outro, durante esse confinamento o que é que fazemos? Robustecemos o Sistema Nacional de Saúde para que... Com o previsível aumento dos casos que virá, como é fatal quando a gente voltar a desconfinar, com todos os cuidados que se tenham, o SNS aguentar? Foi 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 isso, era isso que nos disseram. Agora, bom, isto é diferente. Isto, é, atenção, é, é importante dizer que este caminho uh, que valoriza mais o conforto e a segurança do que a liberdade tem sido pavimentado há muito tempo uh, com posições uh, parecidas relativas a, 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 a outros tipos, a outras liberdades. Não sei se a Câmara apanhou, mas eu, o João
0: Miguel Tavares não, revirou os olhos. Ele já
2: vai falar, ele está ali a mexer-se na, na... Ele às vezes tem uma... Duas palavrinhas em estrangeiro. Act. Pois, exato, exato. Bom, mas, uh. mas é, esta ideia de... Eu nem sequer percebo como é que isto funcionaria. Quer dizer, de uh, obrigar, a, 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 obrigar a baixar. Já, eu preciso de já... fazer um parênteses. Quem é que é o liberal à vezes? Não, eu exato. Sei, eu, exato. Sei, eu, sou... eu não sei como é que funcionaria isto, obrigar-me. Obrigar tem refletir muito sobre isso, pois descarregar, a é, descarregar uma uma aplicação para já, há as pessoas que têm telefones que permitem baixar aplicações. Segundo, fiscalizá-la. O senhor guarda dizer, deixe-me deixe ver aí. Eu já tive, Vou atenção, ver. só para as pessoas... Se é sou...
3: obrigatório, tem que, tem, que haver Sim, possibilidade tem que haver fiscalização. fiscalização.
2: Então. E, portanto, as pessoas... Eu acho que é importante alertar as pessoas para o seguinte. Uma vez, isto só para as pessoas verem o que é que está em causa, que são coisas importantes. Uma vez, à entrada para o aeroporto, eu ainda no táxi, recebi uma mensagem de amigos, naqueles grupos de amigos, com um, um filme. Nós gostamos muito de cinema e recebi um filme. Bom, cheguei ao aeroporto e não sabia bem como é que era agora estas novas, os novos check-ins, em que a gente é que faz o check-in e perguntei a uma senhora que lá estava. E ela disse, deve ter aí no seu telefone, o como é que se chama, o, o bilhete e ela pegou no meu telefone, assim que carregou num botão, começou a tocar o filme que os meus colegas me tinham mandado. Que era um filme de interesse científico,
3: 120, sobretudo 120. por causa de
2: questões de flexibilidade que estavam... Uh, e foi uma vergonha enorme. Foi uma vergonha muito grande. Essa senhora, se me estiver a ver, uh, <risos> recorda-se que eu fiquei bastante mais embaraçado do que ela. Ela ficou divertida. Eu, eu fiquei embaraçado. Porque agora imaginem isto com gente da autoridade. Uh, eu ficava vamos ver, como é um a ver É um argumento que é política... É um argumento que não tem sido... Atenção, é não tem, ninguém, tem, ninguém tem avançado com este argumento, mas uh, este programa está aqui para, para levantar as questões.
0: E o João Miguel Tavares também ficou escandalizado... Uh, como o líder do PSD, Rui Rio, por não ter sido avisado pela aplicação de que tinha estado ao lado de um conselheiro de Estado infectado? Não, isso não fica escandalizado, porque já tinha percebido. Rui eu, eu sou... Rui ficou escandalizado na altura, não é percebendo como é que funcionava, é que funcionava a aplicação, funcionava. mas agora, pelos vistos, vai a, a dar o aval a esta, a esta proposta do Governo.
1: Rui, Rui estava bastante mal informada e como houve gente que se entreteve a fazer as contas de qual é que seria a probabilidade de, 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 do telemóvel de Rui Rui ter apitado e aquilo era 0,0 zero não sei quantos por cento Porquê? Para já, porque até agora for, fizeram um download, acho que os últimos números estão em 1.6 milhões de portugueses. É imensa gente, mas para a app ser eficaz esses números têm que ser bastante mais elevados. E depois há mais um pequeno detalhe é que não basta descarregar a app, é preciso quando se apanha Covid, chegar lá e dizer à app, olha, está aqui um códigozinho e eu tenho Covid, e isso
0: das últimas contas. é preciso contas. estar a, pelo menos a menos dois metros não, durante certo. pelo não, menos mas, não sei quanto tempo. Está bem,
1: mas é até possível que isso tenha acontecido mas... a Rui Rio e ter estado uma... e António Lobo Xavier ter estado mais de 15 minutos a conversar com ele. Mas o problema é que alguém, é preciso ir lá colocar um código que é dado pelo médico na altura em que a pessoa sabe que tem Covid. E esses códigos, até agora, acho que parece que foram 170, 180 pessoas que inseriram
2: Mas não basta isso descarregar toma. a app e nunca mais tens Covid na vida? Não, não basta, não basta. Não, é. basta,
1: não lá em casa, não, não basta isso. Bem, mas isto faz... dito
0: isto, o João dito Miguel isso. Tavares, pelo revirar dos olhos, pareceu-me que acompanha uh, Eu... o sentido de voto de... Rui Rio, quando o assunto Vamos for discutido no Parlamento e quando for a votação, a proposta Sim. do Governo para tornar a aplicação não. obrigatória. Há
1: aqui subtilezas, eu sei. Eu sei que às vezes achas que as subtilezas não são para este programa, mas há aqui subtilezas. Ou seja, há a questão do princípio, e é aí que eu reviro os olhos, e muitas vezes, porque me parece, e a gente já vai discutir isso, que a posição deles. Não, em, em, em ocasiões extremadas não tem lógica e seria impraticável e há a questão desta app em concreto, começando pela esta app em concreto, eu acho que esta app não merece que se lute assim tanto por ela, porque isto não vai dar em nada, a única coisa que eu percebi ao longo dos últimos dias é que esta app nunca vai servir para coisa nenhuma porquê? Porque não basta estar aqui a dizer olha, é obrigatório descarregar a app. Não, isso tinha que ver anexada de, um de uma outra questão, que é ainda mais importante, que eu não vi discutida, que é não é só descarregar a app, que tem que ser obrigatório. Tem que ser obrigatório e não tem que passar pela vontade da pessoa dizer que ela tem Covid. Porque se estão à espera que a pessoa receba os dígitos, um não sei quantos dígitos, agarre no telemóvel e lá vá lá por aquilo voluntariamente, é esta a proporção. É 1.6 milhões de app descarregadas e 180 códigos introduzidos. E também, Ou seja, é... não vale um carapalho. Também cara será, seria necessário
0: que todos os portugueses tivessem um Sim, telemóvel compatível é, que que ter, com a aplicação. Mas e se eles
1: fizeram as contas, e supostamente há 6 milhões de telemóveis compatíveis, e 6 milhões se, se aproximasse desse número, aquilo já podia ser efetivo. Agora, é que teria que ser obrigatório as pessoas dizerem olha, apanhou Covid, sem isso não funciona. E, portanto, não acho que vale a pena, valha muito a pena estar a dar o, o corpo e o cabelo e o suor e as lágrimas e o sangue por causa de uma época que, pelo que eu percebo, não vai funcionar. Agora, a questão de princípio é que é interessante, é que isto, isto tudo é muito bonito, mas agora eu pergunto. Imagina uma situação... De é uma frase não. que introduz quase oh. sempre
3: disparados. É assim. Não,
1: é porque tu não, podes, tu, não podes, tu, não podes, tu não podes pôr isto como se fossem apenas direitos absolutos, porque tu tens dois direitos, é direito dois direitos conflituantes
3: é direito em, em
1: causa que é, por um lado, o lado da saúde pública e da vida concreta de algumas pessoas, e do outro lado, a tua liberdade individual. João Miguel Tavares, tu estiveste cá, cá nos últimos 20 conflito.
3: anos, cá no, no mundo. Tive e já sei Assisti o que, é que aconteceu nos anos. Assististe, assististe às discussões sobre o Patriot Act, quando uma causa completamente nobre e justificada, o combate ao terrorismo, levou a atropelos absurdos num Estado de Direito Democrático absurdo Absurdos. Houve atropelos absurdos. absurdos que têm que e ser portanto, combatidos,
1: é... mas da mesma maneira que hoje em dia, quando vais para o aeroporto, já tiras os sapatinhos e o cinto e, e hoje em dia, invadem o teu esbelto-corpo de uma maneira que não invadiam há, há 15 isso anos. Isso é uma incomodidade. Certo? Não, não é uma... Isso, isso é uma eu, incomodidade. Eu que é app, especificamente? Mas estás a brincar. Não é a fazer app, a download da app, Não. Portanto, tu estás a discutir o princípio. O princípio, o princípio que eu te estou só a dizer é, agora, imagina que estás numa situação Mad Max, há ah, um Vios que mata as pessoas pelo mundo inteiro ah, e a única maneira que tens de salvar é descarregar uma app. Vais-me dizer: não, não, descarrega a app porque isto invade os meus, uh, os meus princípios de princípios Imagina Recurso. que estás numa situação Recurso. em que tens,
3: que tens que torturar uma pessoa para não sei o que é. Isso são exercícios de escola. Não são exercícios isso é exercício de escola. Exercício escola. Responde-me concretamente. É a sociedade imagina em que tu que queres esta, viver. Esta app não tu vai não... servir de nada. Imagina-me
1: que esta app, diziam agora, olha, com esta app salvas a vida a mil pessoas. Achas que eu não vou, oriental, eu não, não vou
3: discutir a obra dessa de Queiroz e o Mandarim. Não é? Não vou, não, não vou discutir, claro, não vou discutir o Mandarim tá contigo. no mundo das ideias, no mundo do não é no, das das ideias. Ideias. no mundo não. das ideias tu é que estás a recusar completamente esta ideia evidente de que os Estados Unidos foram o ponta de lança de que pelas melhores razões o Estado mete-se em tudo ouve as tuas conversas tem os teus dados lê os teus mails Olá, mas etc, tu percebes perceber o absurdo que é por exemplo eu tenho gente no
1: Facebook a dizer que vergonha descarregar uma uma aplicação que invade a minha vida, que não invade nada. Estás no Facebook. Coisa no Facebook. É, que... uma...
2: é, é o exato mas... que, 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 é tipo. é que eu disse. Não, há dois problemas com esse argumento. O, a primeiro é, é, o primeiro é: ninguém te obrigou a descarregar o Facebook. Também, não é, o Facebook mas... não é obrigatório. Isto é obrigatório. Isto é o Estado a obrigar-te a descarregar uma aplicação. Segundo, eu acho que o argumento não é o da, não é o desta, de aliás, é um dos argumentos, mas até, por exemplo, para mim, que não tenho nem Facebook, nem Twitter, nem Instagram, esse pode ser um argumento. Eu realmente não tenho esse tipo de aplicações. é, amor. Agora. E para o Miguel Sousa Exato. Agora, mas o argumento principal não sei se tem a ver com a privacidade, tem a ver com o Estado. Primeiro, o Estado obrigar-te a descarregar uma aplicação, segundo, o Estado poder ir fiscalizar se tu tens a, a aplicação descarregada, ou Isso. seja, mexendo nas tuas coisas, um corte indo ver tuas tu as é coisas. absolutamente
1: inaceitável, exceto em ocasiões absolutamente excepcionais. Pode vir a acontecer. Estão,
0: neste momento, reunidas essas condições absolutamente com excepcionais? Com esta app, não. Ou seja, por isso é que eu te estou a dizer, com esta app não vale a pena estar a perder tempo Portanto, com esta favoravelmente Portanto, não é votaria favoravelmente a que proposta te... do governo nesta matéria.
1: Do, do, aquilo que eu vejo, muitas vezes, é um amadurismo enorme. Ou seja, eu acho que as pessoas não sabem do que é que estão a falar e acham que há ali uma coisa mágica que quando a gente se para para sentar e os especialistas olham para aquilo, aliás, eu hoje em dia já vi gente que esteve uh, ligada à construção daquela app, dizer olhem, desculpem-se, isto for compulsivo, não funciona, porque é preciso uhum. ter o Bluetooth ligado e outras 500 coisas, não vai funcionar assim, portanto, a discussão em si, possivelmente, é bastante ridícula. Agora, o princípio não é ridículo, e é no princípio que eu discordo profundamente destes meus colegas, atenção, não discordo no princípio, acho que eles têm razão, mas em tudo há sempre umas mais, para determinadas autoras eh, absolutamente excepcionais em que há direitos conflituais. Atenção
3: que eu só chamar a atenção para os editores portugueses, sobretudo da área da ciência política, que é preciso publicar um livro sobre o liberalismo revisto e anotado pelo João Miguel Tabar é que é as, não, é as, as partes em que ele não gosta Chama-se pragmatismo, assim? doutor não, Pedro Mexia? Isto não, e Pedro privacidade Pregma. Não poder entrar em casa Não. Isto não, isto também não, não gosta
0: Chama-se pragmatismo. O Pedro Mexia fica então ministro do voluntório É a vez agora do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do beijo Infelizmente, o Covid não se afasta dos casamentos batizados e de outros festejos, pelo contrário, que estão aí presentes. Claro que isto tem que ser tudo interpretado com bom senso, não,
2: daqui não resulta que os, os, os noivos não se beijem, sim. Podem beijar-se. podem. Beijem-se os noivos. Qual é o problema? É que, a partir do momento em que os beijos são autorizados pelo Primeiro-Ministro, já não me sabem a nada. Exato. <risos> Atenção, esse é um dos primeiros... Um primeiro Está visto. Não, não Utilizado estou. Autorizado e
3: provavelmente fiscalizado. Exatamente.
2: Um primeiro problema é este. Oh, só é
0: autorizado nos casamentos para noivos. Certo, Nada como... de agora aproveitar as a ficam
2: achando assim, o dedo. Carlos, Na... seu... metade das a coisas que eu... A com que ficas sem entusiasmo não está a preparar. Não, porque repara, metade das coisas que eu faço no quarto só me animam porque eu sei que a Bíblia proíbe. É, é, portanto, ter, ter a autoridade... A partir do momento em que as autoridades me permitem fazer coisas... Proíbe, mas representa. Certo, exato. Representa, isso não há dúvida. E representa até algumas que eu não... <risos> não tenho qualquer espécie de interesse em fazer, mas... Mas sim, a partir do momento em que a autoridade vem uh, validar as minhas práticas designadamente ao nível do beijo eu sinto sinto menos sinto menos entusiasmado para as praticar sobre essas que não quero praticar
0: eu fiquei curioso quanto ao, ao ciclo sim eu
2: depois faço uma lista faço uma lista Por ciclo sou, e... sim, porque há, apesar de tudo há, há várias há várias
0: será necessário começar
2: metem, a treinar metem, beijos com máscara metem, metem membros da família e tal <risos> um, beijos com máscara eu não, não tenho nada contra membros da
3: família com boas razões com, é? sim sim é exatamente em sexto, não, exceto, exceto claro. em casos em que, ah. bom,
2: razões ponderosas, num cenário Mad Max. Mad Max. Sim, sim. Bom,
3: exatamente. Se todos Olha, formos irmãos, irmãos como diz não, não. dizia. Não, se foram os
2: últimos representantes da espécie na Terra. O e a mana, e
1: a, man, vamos vamos a os últimos. Os vamos. últimos representantes da espécie na Terra. Se
2: eles não, a espécie acabava. Sim Pronto. ou não? Pronto, aí, está, aí está um problema filosófico que é que levantado poucas eu, vezes nas aulas de filosofia. Eu não tenho nada, oh Carlos, não tenho nada contra. É um bom,
0: pro, bom pressuposto para um programa da tarde sim, que o certo, João Miguel sim, pode sim. propor. Assim, coisas mesmo. Sim,
3: sim. Mas, mas estas coisas que até experiência pessoas. comum.
2: Coisas assim. Eu não tenho, ó oh Carlos, não tenho nada contra beijos com, com a máscara. Se for preciso com a máscara, a minha experiência é. diz-me que eu. Um, tenho mais hipóteses de ser beijado se, se, se não se vir a cara, se não se vir bem a minha cara. Mais hipóteses. Tenho mais hipóteses. Não, não. Historicamente, o, o, é, o Ricardo
0: é. leva uh, o princípio da de autodepreciação
2: até ao limite do absurdo. Não, mas é assim.
0: É, está preparado para andar de máscara mesmo na rua sempre? Está, aliás, eu, eu hoje se eu, eu
2: mandar? Não, eu nesta altura já quase nesta altura já quase faço isso, fa basicamente. Uh, Quer dizer, na rua, se estiver muito, se estiverem grandes aglomerados, sim, se não houver ninguém na rua, no, em princípio não vale a pena. Mas se demandarem, se for vezes... obrigatório,
1: tu deixas que o governo mande na tua cara.
2: Mas não o teu telemóvel. <risos> Quer dizer, eu, o governo está a mandar no teu nariz e nas tuas orelhas. O governo manda em coisas que eu faço em público. Ah, bom. Manda, manda em coisas que eu faço em público. Eu Por exemplo, eu conduzo em público e o governo diz assim: tens que pôr o cinto. Eu, Ou pôr. então mandam-te soprar para um balãozinho. Se e para um tu um balãozinho.
1: Só Sim.
2: Se um balãozinho. Mas também é uma invasão da tua
1: liberdade individual.
2: Mas deu sempre 0,0. Camina, <risos> <não> me apanho. <risos> <risos> Exceto que o telemóvel, quando é já, preciso, é preciso já, sim, <risos> sim, também é 0,0. É então, o
0: senhor está 0,0. <risos> em que medida é que a evolução uh, da situação requer medidas excepcionais,
3: uh, Pedro Mexia? Claro que requer medidas excepcionais, mas o Primeiro-Ministro, noutra, noutra matéria, que foi o Orçamento de Estado, falou, apelou para, um, para aquele critério uh, um pouco indefinido, mas importante do bom senso. E, portanto, as medidas têm que, têm que ter bom senso, até porque, vamos lá ver. O Estado é, um Estado é um Estado democrático e, portanto, nós temos esse conforto de que eh, os nossos governantes foram eleitos e, de que, há, e que, de que há órgãos de fiscalização e tudo mais. Mas há uma longa história de, teoria, de teorização política e que não exclui a democracia de leis injustas e de desobediência civil. Aliás, a desobediência civil, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, levou a algumas das grandes conquistas jurídicas. E, portanto, nem tudo o que o Estado decide pode ser aceito, nós não podemos dizer ah, o Estado terminou, então muito bem. Hum. Até agora não houve nenhuma determinação do Estado absurda, e muitas delas são do bom senso, são do senso comum, ou são necessárias depois de as entendermos, ou são inúteis, como a, como a, como a EP como se tem visto, mas não houve, ainda não se, em Portugal pelo menos, não se ultrapassou a fronteira, mas nós sabemos que em países não democráticos, essa fronteira já foi ultrapassada, na China e até na Coreia do Sul, uhum. que é um país democrático, já houve fronteiras de fiscalização ultrapassadas. Esta questão acabou por deixar um bocadinho em segundo plano a discussão
0: do, do orçamento. Certo. Uh, será que é também uma... Uma Bem... forma de pôr entre parênteses essa, ah, esse assunto que sim. provavelmente pode ainda ter desenvolvimentos... Graves.
1: Sabes que uh, o António Costa, só pela pequena amostra que nós uh, aqui, uh, aqui fizemos neste programa, uh, multiplicou-se e desmultiplicou-se em, em declarações, algumas das quais são ótimas para o Ricardo para Pereira aproveitar no próximo domingo, porque são, são desastradas, são escorregadelas, são coisas que extrapoladas mostram o, o tal autoritário que. António Costa não quer revelar, mas eu, eu quase tenho pena de António Costa, porque uma coisa é lidar, lidar com o Covid, lidar em simultâneo com o Covid e com a Catarina Martins é, pode ser demasiado só para um único político e para um único ser humano. E aí e, e eu, eu acho que ele está a ver a sua vida andar para trás. Não, não deve ser muito fácil gerir, gerir isto. Com uma segunda vaga de Covid, com uma outra pancadona na economia portuguesa a vida de António Costa passa a ser muito
0: difícil. Parece-me que na próxima semana teremos de falar do, do orçamento, orçamento sim, naturalmente. Sim, é claro. O Ricardo Araújo Pereira fica assim, ministro do Beijo, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara com uma gargalhada descentralizada. Dê lá a expressão a essa descentralização. As voltas que o senhor moderador dá, só para não, só para não dizer descentralizado.
1: Ado. Ah, bem feito. É uma pena. Sim, porque é isso. É Agora saiu melhor
0: do que há bocadinho.
1: Foi? Ah, sim. Então, mas posso tentar outra vez. Como é que é? Centralizar.
2: Portanto, trata-se do. Isto pode pegar, isto pode começar a pegar.
1: Mas eu lá, mas, é, mas atenção, isto não é só uma piada, isto é o, 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 o exato retrato da realidade. Centralização é de
0: rir à gargalhada, portanto. Sim. Sim, porque. Quero falar da eleição direta, pela primeira vez, a, foi a eleição, eleição direta. Mas assim faz aspas, diz isso, a eleição. Dos presidentes direta. das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDR. Uh, que balança é que faz deste novo método, João Miguel Tavares? Pá, dentro das patetices de 2020, eu acho que foi
1: das, das... Está
0: no top 3. Está no top
1: 3 e houve muitas. E, quer dizer, eu, a mim, não me chateia só que as coisas sejam mal feitas. se chateia, mas e depois quando vem com uma pitada de sonsice, é aí que eu fico maluco. É aí que eu fico maluco. E, portanto, isto foi uma negociada... Inconcebível. E depois de coisa acontecer, vem António Costa para o Twitter e diz: saúde os presidentes e vice-presidentes <risos> hoje eleitos para a CCDR. Pela primeira vez, não foram nomeadas pelo Governo, mas eleitos pelos autarcas da região. <risos> Epa, é preciso uma lata, uma lata inconcebível. Não foram nomeados pelo Governo, não é verdade, não foram nomeados pelo Governo, foram apenas escolhidos entre Rui Rio e António Costa. Exato. E portanto, chamar isto uma de uma descentralização é uma coisa completamente ridícula há cinco CCDRs neste país e antes disso acontecer o CACO... Rui Rio e António Costa escolheram como é que elas iam ser divididas combinaram para ver o resultado final três para António Costa, Lisboa, Vale do Tejo Alentejo e Algarve Duas para Rui Rio. Houve uma que teve tremida porque havia dois candidatos. Houve uma no Alentejo. E ia acontecendo democracia. E ia acontecendo. Eu, ia, ia, ia acontecendo. eu, eu fiquei. Ui, Ficar, cai, ai, quase que aconteceu, de, quase que vergonha aconteceu de democracia. Vergonha dos candidatos. Porque aquilo foram 500 e tal, porque 480 e, e tal votos foi ali 95. Nos outros, houve uma lista única. <risos> e essa lista única foi apresentada foi, foi combinada entre António Costa e Rui Rio. E a própria maneira como aquilo foi feito fazia com que tu só pudesses apresentar um candidato se tivesses 10% do, do, do número de eleitoras. Isto foi uma coisa completamente fechada, uma simulação de democracia. Quer dizer, se isto fosse na Turquia, na Hungria, na Rússia, estávamos todos nós a gozar, isto aconteceu em Portugal. E, e as próprias pessoas que foram votar, estamos a falar, os votantes nestas eleições era uma espécie de colégio eleitoral composto pelos presidentes de câmara, os vereadores municipais, deputados municipais. Então, Aquilo que aconteceu, por exemplo, lá em Lisboa, absten... não foi a abstenção, foram votos nulos, votos nulos ou em branco, foram 37% em Lisboa. 37, Portanto, expressão do de descontentamento. Com é uma expressão de descontentamento de gente que dizer, vocês estão a gozar comigo. Como é este facto, como é que se é isto a regionalização do país ou o início da regionalização,
0: boa sorte. Como é que avalia esta panelinha entre os dois maiores partidos nesta matéria? Acho que, Ramos,
2: acho que foi, foi. Eles, em princípio, reuniram-se disseram: é pau oh, o, o, o Costa disse: ó oh, 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 Rio, há aqui uma coisa chata, como é que se, começa por D, como é que se chama aquilo? E o outro, não me digas que é aquilo da democracia. É isso mesmo. Como é que a gente está de contornar isto? Já sei. E foi isto, foi esta esta negociata, são esta, é importante é, dizer que estas CCDRs são, é a Comissão de Controlo e, e Desenvolvimento Regional, é assim que se chama? Sim, mais ah.
3: conhecido,
1: os tipos que, os que a... gerem os Comissões fundos é que gerem os fundos. Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento e Regional.
2: É isso, e Desenvolvimento Regional. São pessoas que são só cinco, o que portanto, é o mais parecido que há com, com a regionalização, embora seja me parece que fica a quem é? porque são cinco regiões muito, muito grandes, uh, mas ainda assim são as pessoas que uh, uh, recebem e destinam os decidem sobre os fundos europeus. E, portanto, um, eles, o que, o que fizeram, foi viciar o jogo, foi, foi fazer aquilo que o João Miguel disse. Toma, ficas com três, eu fico com dois e
1: vamos embora.
3: Houve algum sinal de descentralização neste processo? Continua mafia? sem
1: dizer da maneira certa.
3: É engraçado, é engraçado que é um método, foi um método concebido para um resultado que já é adquirido no país, que é... Uh, são 11 contra 11, e no fim o PSD e o PS entendem-se o PS, o e distribuem os jogos. Portanto, esta, esta mais do que o método uh, e a, a, a menorização, do, evidentemente, dos outros partidos e dos movimentos de cidadãos, que é uma coisa que o PSD e o PS particularmente hostilizam uh, e mal, porque os partidos, os movimentos de cidadãos Uh, e as candidaturas independentes têm, têm o seu lugar, uh, mas uh, nós passamos do céu das ideias do municipalismo, do Alexandre colano e tudo coisas muito simpáticas para para a nossa autoestima enquanto país decente, para acabarmos nesta nesta ideia de que de que decidem de que decidem os dois como como decidem os dois os cargos do Estado, as empresas públicas, etc. Se há alguma coisa realmente realmente uh, insuportável na vida democrática portuguesa das últimas décadas, é que há umas reuniões onde os, principais, os dois principais partidos decidem quase tudo o que há para decidir. E isso aparentemente não mudou, nem com as mudanças do arco da governação, nem com as candidaturas um, independentes, nem com, nem com o afundamento de regionalização, tudo isso continua. E depois, a parte final... O agrafe final quer dizer grande vitória democrática, chefe num sítio onde houve mais que um candidato, aí, aí correu com menos mal. Foi o regresso do Centrão.
0: Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara descentralizado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se dramático. Sente-se com queda para o teatro? Não é para o cinema. É para o audiovisual. Quer pronunciar-se pelo que percebi sobre a proposta de lei do cinema e está do lado dos apoiantes ou do lado dos detratores do diploma proposto pelo secretário do Estado da Cultura?
2: Não tenho ideia dos lados,
0: não
3: tenho ideia dos lados, Carlos, eu vi... Ah, foi... sobre isso. ah sim, ah, mas
2: eu, 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 eu... O
3: interesse do Ricardo pelo cinema é mais daquele da... o, o meu... do telemóvel no não, aeroporto. Esse, esse, não,
2: esse <risos> por acaso, é muito raro reclamar apoios, esse cinema, é muito raro reclamar apoios. E no entanto, tem, até porque não precisa. Até porque o mercado
3: e, responde. O
2: mercado Então o que é que não. faz trazer este tema? Não, é que eu, eu uma das coisas que me surpreendeu... O assunto foi... foi
0: adiado, sim, uh, era para ser votado no Parlamento, mas uh, foi adiado porque há um desentendimento grande pois. e já foi pedido à cabeça do Secretário de Estado. Exato. Mas, uh, o me... uh, simbolicamente. Portanto, sim, simbolicamente, metaforicamente.
2: exatamente Mas uh, o que me surpreendeu, acima de tudo, foi uh, aquela ideia do Ministério da Cultura encomendar a uma consultora privada estrangeira um plano estratégico para o futuro do audiovisual, que os contestatários, portanto, provavelmente um desses lados, não é? os contestatários dizem que é uma forma de o Ministério da Cultura se demitir das suas responsabilidades. Eu acho difícil contestar isto. Acho que seja difícil. E mais, além de ser difícil contestar, parece-me haver um padrão do Ministério da Cultura a alijar Hum, já viram que alija-se sempre responsabilidades tu nunca alijas outra coisa não nunca alija já alguma Quanto vez alijaste outra coisa não foi sempre responsabilidade alijar
3: uma carga em geral. nunca
2: alijas, quase nunca alijas carga alijas responsabilidades e mais nada e envidas esforços, também não envidas outra coisa mas mas é isso, parece-me aliás, parece haver um padrão parece haver um padrão que é, não sei se se lembram de mas ora bem, vamos apoiar a música ó oh, Júlio Isidro, escolhe aí três músicos e depois esses três escolhem outros três então é pá, esta escolha é problemática. E o Ministério? Eu não fui. Isso foi o Júlio Isidro. E agora é ó, lá, tomas a consultora estrangeira que em princípio tem menor sensibilidade para a nossa realidade. delinei aí um plano para o futuro do audiovisual português. Para quê? Mais uma vez depois. Então, mas isto, se correr mal. Não fui eu, fui a, foi a consultora estrangeira. Eu não sei se não valia a pena nomear a consultora estrangeira Ministra da Cultura. E, e saltávamos o um intermediário. Para que haver um intermediário?
0: Consegue entender os desentendimentos a este respeito no mundo do cinema português, Pedro Mechia?
3: <risos> Sim, os desentendimentos são de várias naturezas, mas, mas acho que é saltar... Antigos, são, não é? são antigos, acho que é saltar etapas. Estamos a falar de, quer de consultoras estrangeiras, quer de quer estar a falar das Netflix, etc. Porque, na verdade, o que existe é um problema, antes de mais, nacional e que tem que ser resolvido. E o problema, como têm, como têm denunciado algumas pessoas do setor do cinema, é que há obrigações já existentes do Estado português, que não estão a ser cumpridas. E, portanto, nem é preciso agora toda a discussão, que eu acho complexa e não e não, e não me parece que haja uma solução óbvia, das plataformas e tudo isso, e dessa ideia que o Ricardo estava a dizer, de serem outros a determinar. Mas há um Instituto do Cinema que não deve ser desvalorizado, Há obrigações de entidades, de operadoras, de canais de televisão, etc., que muitas vezes não são cumpridas, ou são cumpridas nos serviços mínimos ridículos. E, portanto, como se costuma dizer, primeiro o básicozinho, que é fazer cumprir o que já há, e depois então ter sonhos de mudar o mundo do audiovisual mundial.
0: Que título, João Miguel Tavares, daria a uma notícia sobre este conflito em que já foi pedida, como já referi, é a cabeça do secretário de Estado da Cultura?
1: No assunto que me interessa seria qualquer coisa do género o mercado mostra o nariz e o Estado contra-ataca. Embora aqui, na verdade, o Estado uh, uh, até está, uh, aparentemente, mais do lado do mercado, então, que seria uma raridade.
0: Então, é uma
1: então digamos uma Não que... nesse título. Ok, então, façamos antes. O mercado mostra nariz e aqueles tipos que costumam estar sempre encostados aos apoios do Estado contratar-se. -com. Como título, não vai lá comigo. Não, é, é, fácil, isto, é, é uma de questão, esta questão... É, é, não, é, é muito interessante, não tanto se calhar pelo lado da consultora inglesa, mas pelo lado de Netflix versus Ica, que é o que, que também pode ser, Netflix versus Ica,
3: que é o que está aqui em cima da Mas isso da é mesa. uma discussão
1: interessantíssima, oh, mas pá. global,
3: que não pode ser muito discussão mas portuguesa. Mas das cartas
1: abertas que eu andei a ver, os dois grupos estavam aí, estavam uh, uh, Sim, posicionados é dessa maneira, é o e eu aí não tenho dúvidas, ou seja, basicamente as posições é, ou os Netflix desta vida levam com uma taxa em cima, têm que pagar X euros, esses X euros vai para os bolsos do Estado e passa a ser distribuído via ICA. O que é que isso significa? Significa que passa a haver muito mais dinheiro para o cinema português, distribuído das maneiras que nós conhecemos, ou então, Netflix apoia diretamente os produtores nacionais e o dinheiro das Netflix desta vida, vai diretamente para os produtores nacionais, consoante o seu interesse para os projetos que estão a ser mostrados e o ICA continua com a sua vida. Ou seja, passa a ser o Netflix o Ministério da Cultura. Não, passa a ser o Ministério da Cultura o Netflix não sei em que o ICA continua com a sua vida. Eu não sou contra de todo o apoio do, 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 do Estado ao cinema português, mas acho que deve haver outros canais. E, sobretudo, quando eu olho para aquilo que são as HBOs e a, e a, e a maneira como cresceu as Netflix e todos esses canais de conteúdos pagos, não foi, não, o resultado disso não foi um abaixamento da qualidade da televisão bem, pelo contrário, foi um aumento da qualidade como nunca se viu, convém também ter não, não é só uma questão de qualidade aqui, também é uma questão de diversidade exato
3: já sabemos então. Não, o é bem que mesma, que... não é bem a mesma Ica, coisa. Ica. Ica. E Netflix é bem... pagar ah, Mas a diversidade Ou... vale
1: para os dois lados. Deixa lá, a do... Netflix
0: também é... também conta toda para a a gente tem que pagar menos o Netflix. Peço
1: desculpa, eu acho que o senhor está Sabemos porque que... é que o Ricardo ah, é... Araújo Pereira é... 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 se
0: anuncia dramático e agora vamos ter muito pouco tempo para tentar perceber <risos> porque é que o que <risos> se declara dogmático e de que modo é
3: que o dogma pode ser um problema. Muito rapidamente, porque o partido de, de Kennedy um, lembrou-se de achar que é problemático um católico. E exercer cargos, cargos Portanto, o Partido públicos. Democrático
0: Americano, Sim. quero falar das audições quando do se Senado Norte-Americano... Quando
3: se candidatou à presidência, uma das linhas de ataque é que ele ia receber ordens do Papa, literalmente. Isto foi dito e escrito. Uh, porque era o primeiro presidente católico. Uh, Joe Biden também é católico, uh, mas os, os democratas começaram há uns anos agora, por causa de, de, de apelar ao voto católico de não cometer o mesmo erro, baixar um bocadinho esse tema, mas uma, uma senadora democrata tinha perguntado à, à, à juíza que foi, agora, que foi agora nomeada para o Supremo, e que provavelmente será confirmada, numa, numa audiência anterior para um outro tribunal superior, disse o dogma é forte em si. Parece uma coisa da Guerra das Estrelas. Uh, no sentido de que era uma pessoa que tinha convicções religiosas. Ora, a história do uh, Supremo Tribunal mostra que mesmo nas pessoas que têm convicções ou políticas ou religiosas, uh, a quantidade de vezes que se afastaram delas para votar do ponto de vista jurídico e do ponto de vista legal são bastantes, basta dizer uma coisa um dos, uma das pessoas que acho que até um dos redatores do, da famosa decisão do Roe versus Wade do aborto, era um, um juiz republicano.
0: Está é, portanto, por dizer que a linha de
3: argumentação dos democratas não foi a melhor. Sobre as posições, acho que, ela, acho que eles recuaram um pouco e pode-se discutir perfeitamente as posições dela sobre os assuntos concretos. Hum. É para isso que servem as audiências. Agora, que tenha voltado essa coisa de, ai, ah, uma católica, e quem diz católica, podia ser judia, podia hum. ser, seja o que for, parece-me um retrocesso. Pronto, não temos tempo para mais, havemos de
0: falar das eleições americanas em próxima oportunidade, não vai faltar não tempo nem oportunidade para isso, está à altura dos livros e eu trago desta vez não um, mas quatro livros, ou melhor, uma obra em quatro volumes, uma nova história da filosofia ocidental, que acaba de ser publicada pela Gradiva, foi originalmente editada pela Oxford University Press, o que é uma garantia de qualidade, ainda só tive de tempo de explorar, de relançar a organização da obra, com o primeiro volume dedicado à filosofia antiga, o segundo à filosofia medieval, o terceiro à ascensão da filosofia moderna e o último à filosofia do mundo moderno, de Nietzsche a Derrida. A linguagem é acessível, não se trata de uma obra para especialistas, cada volume tem uma primeira parte de enquadramento histórico e depois uma segunda parte em que são esmiuçados alguns temas que foram marcando a evolução da filosofia ao longo do tempo, com uma especialização aí um pouco mais complexa. Temos aqui, ou seja... Condensada em quatro volumes, a aventura do pensamento no Ocidente desde há 2600 anos. Agora é a vez do João Miguel Tavares que traz um. Uh, eu, um,
3: uma peça
1: de
0: teatro. Exato, trago. Em primeiro lugar, queria, hum. não queria
1: celebrar a maneira como tu passaste os livros e foste colocando-nos à foi, frente foi, dos foi, outros. Foi, 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 Finalismo Finalismo foi é, notável, um profissionalismo opa. incrível. E, não temos tempo para deixar. coisas importantes têm que ser salientadas. Uh, o Rui Cardoso Martins é um belo romancista, é um belo cronista. Ele, aliás, é o autor do... O seu primeiro livro chama-se um, chama -se o seu Se e Se Eu Gostasse Muito Morrer. É um, uh, o melhor romance que eu já li sobre a minha terra, que ele é de Porto Alegre, tal como eu sou de Porto Alegre. É um é um grande, grande, grande livro e eu tenho muito prazer em ler o Ricardo Cardoso Martins. Ele aqui neste livro, que não é as suas obras propriamente mais conseguidas, mas, mas é sobre um tema que me interessa muito, que é a questão do jornalismo.
0: É uma peça de teatro, de resto, que está em cena. Nessa é uma, altura uma peça que está do, em cena Dona no Maria, teatro
1: é um a Dona Maria II e é sobre uma redação de jornal de um diário uh, que está uh, uh, nos seus últimos dias de vida, com as crises todas que nós conhecemos do, do jornalismo, e sobretudo aquilo que para mim é mais interessante, é que o Rui Cardoso Martins vê nostalgia onde eu sempre vi apenas decadência. E a maneira como ele, de certa maneira, de uma forma bastante caricatural e lisa, aborda este tema, serve também para explicar porque é que o jornalismo teve tanta dificuldade em adaptar-se aos tempos que, que, que correm e isso deriva de uma própria incapacidade de perceber aquilo que lhe estava a acontecer. O vale, Pedro Mexia
3: traz o terramoto. Aproximamos-nos de novembro. Sim, exatamente. O Mal sobre a Terra, a história do grande terramoto de Lisboa, de uma historiadora brasileira chamada Mérida Del Priore e que, tal como muitos outros, há muitos livros sobre o terramoto, naturalmente, tanto de portugueses como de estrangeiros, e este livro é dividido em, em, em três partes, que é o antes, o durante e o depois, e o depois é particularmente interessante porque o terramoto de Lisboa não é apenas um facto, é, é, tornou-se rapidamente uma interpretação, e não uma interpretação sobre o fenómeno físico o terremoto, mas sobre a civilização, Deus uh, uh, e tudo isso. Uh, Kant escreveu sobre o terremoto de Lisboa, Voltaire escreveu sobre o terremoto de Lisboa e, e, e o livro uh, também acompanha isso e é uma ideia muito interessante que é, que é um grande desafio para um historiador, que é a ideia de imponderável na história. A história não acontece apenas pelas regras do A que leva a B, mas há acontecimentos às vezes decisivos na história do pensamento, como foi este grande terremoto, que não estava não estava nos planos e, embora seja embora tenha acontecido por razões que se explicam e possa aliás vir voltar a acontecer. O Ricardo Araújo Pereira traz um livro sobre livros. É exatamente um livro sobre, sobre autores, sim, é um livro
2: organizado pelos professores Miguel Támen, António Feijó e João Figueiredo da, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Uh, é um livro que se prevê que, se, que tenha, digamos, a sua dimensão de polémica, porque se trata de escolher uma lista de autores que, o, que os editores consideram que são os que formam o cânone da língua portuguesa, e por isso vai haver certamente, e até é saudável que assim seja...
0: Da literatura portuguesa, da, literatura portuguesa
2: da língua, talvez fosse Desculpa, ah, outro livro. <coughs> sim, esse, eu até, até os encorajaria a fazer esse outro livro, <coughs> da literatura portuguesa, sim... Um, e, portanto, vai haver discussão sobre porque é que alguns destes nomes uh, entraram, porque é que outros uh, foram excluídos. De qualquer modo, são uh, uh, ensaios uh, extraordinários, eu diria, sobre. Uh, sobre, essa, sobre uma lista de autores, cada autor tem direito a um ensaio, chap 2 Fernando Pessoa e, e Luís de Camões têm direito a dois ensaios cada um. O, o próprio conceito de canon é discutido, depois há, há, há também ensaios sobre não sobre autores, mas uh, sobre o barroco, ou sobre memórias, ou sobre revistas. Ou... E depois, além dos três uh, editores... Há aqui, há aqui autores que, que escrevem os ensaios, alguns como, por exemplo, a Maria Sequeira Mendes, o Abel Barros Batista, o Gustavo Rubinho o Fernando Cabral Martins, alguns dos quais eu tive a sorte de ser aluno e outros que aprenderam tanto comigo como Pedro Mexia, também cá está. E, portanto, há essa mescla de, de, de autores que me ensinaram muito e outros que beberam também muito da minha... Do que eu tenho para dar, não é? Fica o canon,
0: o canon da literatura portuguesa. Está concluída assim mais uma reunião semanal. Dois oito dias, aqui à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.